0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Dagmar Djerjan begrüßt und begleitet Sie durch die heutigen Themen. Grünes Licht für den Doppelpass. Das Staatsangehörigkeitsrecht wird reformiert. Staatenlos in Deutschland. Untragbar in einem Einwanderungsland. Born in Blackness. Howard French beschreibt die Instrumentalisierung Afrikas durch die westliche Welt, und Namian Sidi B, eine neue Frauenstimme aus Mali, schenkt uns heute musikalische Akzente. Die Ampel hat sich geeinigt, zumindest auf eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts und damit auf eine erleichterte Einbürgerung. So klang jedenfalls das Versprechen der Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs vor knapp zehn Tagen. Einfache und schnelle soll es gehen, Deutsche oder Deutscher zu werden und endlich mit Doppelpass. Ein starkes Argument vor allem für Millionen Türkeistämmige, die sich bisher zwischen Wahlheimat und Herkunftsland entscheiden müssen. Allerdings. Wer unsere Werte nicht teilt, kann nicht Deutscher werden, unterstrich die Ministerin. Doch es geht nicht nur um die Werte. Ein paar andere Voraussetzungen müssen außerdem erfüllt werden, wurde auf einer Tagung für Migrationsrecht in Hohenheim bei Stuttgart deutlich, die Martin gerne besuchte. Also grundsätzlich
2: sind wir erstmal froh, dass was passiert, das Staatsangehörigkeitsgesetz sollte modernisiert werden und jetzt sind wir auch endlich
0: einen Schritt auf diese Richtung zugegangen. Sagt Christiana Bukalo vom Migrantenverein State Free, die selbst einen deutsch-liberianischen Familienhintergrund hat. Tarek Tabara, Staatsrechtler für öffentliches und europäisches
3: Sicherheitsrecht, meint, Na sagen, die große Überschrift ist schon sehr gut. Das ist ein großes Signal für viele. Das wird für viele Gruppen die Einbürgerung deutlich attraktiver machen.
0: Beide Migrationsverbände wie Rechtsexperten gewinnen dem Entwurf für das neue Staatsangehörigkeitsgesetz also, Positives ab. Für Tarik Tabara sind die türkeistämmigen Menschen in Deutschland die größte potenzielle Zielgruppe der Reform.
3: Also, formal fällt eine Riesenhürde für die türkischen Staatsangehörigen. Ob es auch wirklich sozusagen das emotionale Hindernis, was es da noch gibt, damit ausgeräumt wird, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie großzügig das Angebot insgesamt ausfällt. Denn wie häufig bei Gesetzesentwürfen liegt der Teufel im Detail.
0: So ein Detail, meint Tabara, sei zum Beispiel ein Passus, der von künftigen Antragstellern verlangt, sich zur Gleichstellung von Frau und Mann zu
3: bekennen. Das klingt erstmal natürlich unproblematisch. Wer kann etwas dagegen haben? Aber es zeigt sich doch auch wieder, so, dass es eindeutig gegen ja, die muslimische Bevölkerungsgruppe gerichtet und je nachdem, wie das dann irgendwie ausbuchstabiert wird, kann das schon auch zu unangenehmen Gewissensüberprüfungen bei den Einbürgungsbehörden führen. Und das würde dann wahrscheinlich auch wieder abschreckende Effekte haben.
0: Der Erwerb der Staatsangehörigkeit soll nicht nur an Sprachkenntnisse und Verfassung, sondern auch an festes Einkommen und Erwerbstätigkeit gebunden sein. Das empfinden sowohl Staatsrechtler wie Migrantenverbände als ungerecht, womöglich sogar nicht mit dem Grundgesetz kompatibel. Es
2: wird ja dann häufig als wirtschaftliche Integration bezeichnet. Und da sehen wir eben ganz klar, dass im Endeffekt eine Diskriminierung auf Basis von Armut stattfindet. Menschen mit Behinderungen, alleinerziehende Menschen, Menschen, die aufgrund der fehlenden deutschen Zugehörigkeit, also aufgrund gewisser aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen zum Beispiel, gar keinen Zugang hatten zu den Jobs, die sie eigentlich wollten. Und diese Punkte sind eben dann nicht beachtet und führen dann letztendlich dazu, dass man weniger Zugang dazu hat, wirklich Teil Deutschlands zu sein, im Sinne von deutscher Staatsbürger oder Staatsbürger.
0: Das Gesetzesvorhaben grenzt hier unzulässig Teile der Gesellschaft aus, so auch die Kritik von Staats- und Verwaltungsrechtlern. Vielerlei Härtefälle und also Klagen könnten die Folge sein. Christiana Bukalo und ihr Verein haben zudem eine Gruppe im Blick, die bislang völlig außen vor bleibe, die Staatenlosen. Sie selbst gehört dazu. Wir haben gerade eine Situation,
2: in der wir über 126.000 Personen in Deutschland haben, die staatenlos sind. Das heißt, die haben keine andere Nationalität. Ganz häufig, wenn wir über Einbürgerung reden, dann reden wir über Personen, die eine andere Nationalität haben. Wir vergessen aber total, dass es welche gibt, die keinen Bezug zu einem anderen Land haben und trotzdem extrem schweren Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit haben. Es gibt jetzt immer noch über 65-Jährige, die in Deutschland geboren wurden und immer noch staatenlos sind und eingeschränkten Zugang zur Einbürgerung haben, weil es da einfach an gezielten Verfahren, gezielten Umgang mit dem Thema Staatenlosigkeit mangelt und das ist schade, weil wer ist deutsch, wenn es nicht diese Personen sind?
0: Wie verhält sich außerdem der juristische Diskurs zur öffentlichen Debatte? Opposition und Populisten reden gerne von einem angeblichen Ausverkauf deutscher Werte in dem Bezug. Es ist schon auch erstmal ein Schlag in
2: die Magengrube, muss man sagen. Dieses Narrativ von die deutsche Staatsangehörigkeit hat einen Wert, den man sich erstmal verdienen muss. Ich finde es jetzt schade, wenn wir eigentlich gerade in einer Zeit sind, in der wir sagen, wir haben eine Einbürgerungsquote von 2 das muss sich ändern. Hier geht es darum, eine Lücke zu schließen, unser Demokratiedefizit zu schließen und zu sagen, alle Personen, die
0: hier leben, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, sind auch Teil der deutschen Gesellschaft. Daher heißt es im Gesetzesentwurf, müsse das Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert und an die Erfordernisse eines Einwanderungslandes angepasst werden. Auf dem Papier wendet sich der neue Entwurf also an mehrere Millionen Personen.
3: Staatsrechtler Tabara dämpft aber die Erwartungen. Wir wissen auch, sagen Personen, die schon lange in Deutschland leben, schwerer sagen zur Einbürgerung zu motivieren sind. Also wenn die schon über zehn Jahre hier sind, die müssen sich schon in besonderem Maße willkommen dann fühlen. Bleibt die Frage, ob die Ämter auf eine mögliche Antragswelle vorbereitet
0: sind. Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag kennt die schwierige Lage der Kommunen, die nicht zufällig auch Thema beim jüngsten Flüchtlingsgipfel war.
4: Wir wissen, dass es Städte gibt, in denen liegen dann Tausende wirklich Anträge auf Einbürgerung. Bearbeitbar sind pro Jahr Tausend. Da kann man sich ausrechnen, was das für die Menschen bedeutet, die eine Einbürgerungsbegehren haben. Wie lange die warten müssen, was für ein emotionales Problem damit für die Menschen verbunden ist, aber auch für die Mitarbeiterinnen in Osten der Behörden, die natürlich im hohen Stress ausgesetzt sind.
0: Für Schneckenburger ist die Frage einer zügigen Ausstellung kommender Doppelpässe unbedingt auch demokratierelevant.
4: Ich finde schon, dass Menschen, die einen Anspruch erworben haben, also die die Voraussetzung für eine Einbürgerung erfüllen und insofern einklagen, dass die Rechtsgrundlage für sie auch erfüllt wird, auch diesen Anspruch haben dürfen, dass das zeitnah geschieht. Ansonsten verliert man natürlich das Vertrauen darauf, dass solche rechtlichen Regelungen greifen.
1: Auf der Tagung über Migrationsrecht in Hohenheim, von der Martin gerne berichtete, äußerte sich auch Christiana Bukalo vom Migrantenverein State Free. In welchem Maße sie selbst als Staatenlose von einer Reform des Einbürgerungsrechts profitieren würde und vor allem in welch provisorischer und unzumutbarer Situation sie seit ihrer Geburt lebt, erzählt sie in der Podcast-Reihe »Die Sache ist die«, der BR-Zündfunk-Redaktion, die Roswitha Buchner vorstellt. In dem Moment, wo ich mein Dokument zeige, erfahre ich die Diskriminierung, mhm.
2: weil die andere Person dann denkt, also sie muss ja irgendwas falsch gemacht haben, dass sie so ein Dokument hat.
5: Das Dokument, das Christiana Bukalo meint, ist der Reisepass für Ausländer. Um diesen Gegenstand geht es in der neuen Folge des Podcasts »Die Sache ist die«, der Zündfunk-Redaktion des Bayerischen Rundfunks.
6: Hey, ich bin ann Mittelstraß und ihr hört Die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter
5: den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem Gegenstand. Manchmal gehe ich auch zu dem Gegenstand. So auch in der neuen Folge, was hat der Reisepass für Ausländer mit dem Stress von staatenlosen Menschen zu tun? Die Ann-Kathrin Mittelstraß und ihre Kollegin Nicole Ficottiello in das Kreisverwaltungsreferat in München führt. Also wir sitzen jetzt hier in diesem Behördenraum. Da wird mir ein Gegenstand gebaut. Es ist ein Reiseausweis für Ausländer. Ein solches Reisedokument besitzt auch Christiana Bukalo, denn sie ist staatenlos. Die 29-Jährige hat diesen Status quasi geerbt. Da die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern, die aus Westafrika nach Deutschland geflohen sind, ungeklärt ist, sind sie offiziell staatenlos. Und damit auch ihre Kinder. Der Reiseausweis für Ausländer sollte Christiana eigentlich das problemlose Reisen ermöglichen, zwang sie aber schon zu Beginn ihrer ersten Reise nach Marokko am Flughafen in Marrakesch zur sofortigen Rückreise nach Deutschland, weil die Behörden dort das Dokument nicht kannten.
2: Reisen ist aber nicht die einzige Hürde für staatenlose Menschen. Man kriegt keine Geburtsurkunde, man hat keinen Personalausweis, man hat keinen Reisepass in vielen Fällen. Das führt natürlich dazu, dass man dann Schwierigkeiten hat, ein Bankkonto zu eröffnen, irgendwie einen Führerschein machen kann schwierig sein.
5: Was kann und darf man als staatenloser Mensch in Deutschland und was nicht? Um das herauszufinden, suchte Christiana Buccalo lange Zeit im Netz. Außer Zahlen, wie viele Staatenlose es in Deutschland gibt, fand sie nichts. Deshalb beschloss sie, das Internetforum für Staatenlose state-free zu gründen. Darin will sie nicht nur informieren, sondern auch Betroffene weltweit vernetzen.
2: Also Staatenlosigkeit an sich ist wirklich wie ein Vollzeitjob. Das ist wirklich extrem anstrengend. Obwohl das System einen staatenlos macht, muss ich vom System immer sagen, warum ich staatenlos bin.
5: Die Podcast-Folge »Was hat der Reisepass für Ausländer mit dem Stress von staatenlosen Menschen« zu tun und alle anderen Folgen des Podcasts »Die Sache ist die« kann man in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Unterschiedlichste Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Sport stellt die Journalistin Eva Völker immer am letzten Freitag im Monat in ihrem Podcast vor. Initiiert hat im Podcast das überparteiliche Bündnis von Akteuren und Akteurinnen aus Politik und Zivilgesellschaft zur Integration geflüchteter Menschen Niedersachsenpakt an. Es will damit Menschen mit Einwanderungsgeschichte sichtbar machen, wie zum Beispiel die erste weibliche Muslima bei der Bundeswehr. Hülya, du warst ja
4: eine der ersten muslimischen Frauen in der Bundeswehr. Wolltest du eigentlich immer schon zur Bundeswehr, so wie andere Kinder vielleicht, zur Feuerwehr oder zur Polizei wollen? Ja, unbedingt. Also als ganz kleines Mädchen, so mit vier
1: Jahren oder so, da wollte ich Ritter werden.
5: Hülya Süsen ist in Stade geboren und kommt aus einer türkisch-kurdisch-arabischstämmigen arabisch Familie Heute ist sie Presseoffizierin bei der Bundeswehr und stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Wie war das
4: für dich, als du vor ungefähr 18 Jahren bei der Bundeswehr angefangen hast, als Frau, als Muslima mit türkischem Namen?
1: Also ich muss sagen, ich war schon darauf eingestellt, dass ich vielleicht etwas mehr auffalle. Klar, mein erstes Mittagessen habe ich so eingenommen, dass quer durch die Truppenküche Moslemkost gebrüllt wurde und ich meinen Beilagenteller bekommen habe. Oh. Ja, also ja. es war dann nicht bös gemeint, ja. sondern man wollte
5: mir eben ein Gericht ohne Schweinefleisch zur Verfügung stellen. Okay. Im Gespräch mit Hülya Susen und anderen Menschen mit Einwanderungsgeschichte zeigt Eva Völker, wie diese unsere Gesellschaft bereichern. So diskutiert sie mit dem syrischen Exiljournalisten Yahya Alayus, der derzeit als Sozialarbeiter bei der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben in Berlin arbeitet, oder mit Oksana Kurkina, die aus der Ukraine geflohen ist und jetzt beim ukrainischen Verein Niedersachsen andere Geflüchtete berät. Das Bündnis Niedersachsen-Pakt an möchte ja Menschen mit Einwanderungsgeschichte
4: sichtbar machen, die andere inspirieren können. Siehst du dich selbst auch als Vorbild für andere junge Frauen und vielleicht auch Männer muslimischen Glaubens? Natürlich brauchen Menschen Vorbilder und in dem Kontext sehe ich mich
5: schon. Das ganze Gespräch mit der Presseoffizierin der Bundeswehr, Hylia Susen, und die anderen Folgen des Podcasts »Grünkohl mit Peter« kann man
1: überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Das waren zwei Podcast-Empfehlungen von Roswitha Buchner. Nach dem interkulturellen Blick auf Deutschland wollen wir die Perspektive weiten. Mit Howard W. Frenchs Buch »Afrika und die Entstehung der modernen Welt« eine Globalgeschichte. 1921 ist es im Originaltitel »Born in Blackness« erschienen. Der amerikanische Autor, Fotograf und Professor für Journalismus an der Columbia University beschreibt darin die herausragende Rolle Afrikas beim Entstehen der heutigen globalen Machtverhältnisse, die Vereinnahmung und Instrumentalisierung Afrikas durch den kapitalistischen Westen. Eine bittere und ebenso erhellende Lektüre, meint unsere Rezensentin Katrin Rajkowski.
7: Ohne Afrika und ohne Afrikaner wäre nichts, was wir in unserem Leben für selbstverständlich halten, jemals so zustande gekommen, wie es geschah. Es gäbe keinen Westen.
6: Sagt Howard French. Sein Buch »Afrika und die Entstehung der globalen Moderne« erzählt die Weltgeschichte radikal neu. Es rückt ab vom Eurozentrismus und stellt stattdessen Afrika in den Vordergrund. Weder im Geschichtsunterricht noch in Filmen werde erzählt, welche Rolle Afrika hatte bei der Entstehung der Moderne als völlig neue Kultur. French sagt, nicht etwa die Reisen von Christopher Columbus am Ende des 15. Jahrhunderts und seine sogenannte Entdeckung Amerikas hätten den Grundstein für die Moderne gelegt. Dies tat eine andere Reise. Am 13. Juli 1324 war Kairo in Aufruhr. Aus dem Westen näherten sich Tausende in Brokat und Seide gehüllte Menschen, begleitet von Soldaten, Sklaven und mit goldbeladenen Kamelen. Einen ganzen Tag lang soll diese Karawane gebraucht haben, um nur einen Ort zu durchqueren. Und am Ende des prächtigen Zuges, ein muslimischer Herrscher aus Mali, der bis heute reichste Mann aller Zeiten, Mansa Musa, auf Pilgerfahrt nach Mekka. Musa soll bei seinem Besuch in Kairo so viel Gold unter den Menschen ausgeteilt haben, dass die Stadt noch ein Jahrzehnt später unter Inflation litt. Und er nahm die besten Bauherren, einige Gelehrte und eine riesige Bibliothek islamischer Texte mit zurück in sein Reich Mali. Die Gerüchte von Mansa Musas Reise hätten sich wie ein Lauffeuer bis nach Europa verbreitet, meint French. Sie trafen dort auf Zeiten von Hungersnot und Pest. Afrika wurde zum Sehnsuchtsort und ließ erste Forschungs- und Handelsreisende aus Portugal aufbrechen, was den Lauf der Welt für immer veränderte. Gold und Sklaven aus Afrika lockten, die europäischen Seefahrer verbesserten ihre Segelkünste vor den Küsten Westafrikas. Europa konnte in der Folge wirtschaftlich gesehen an den zivilisatorischen Zentren Asiens und der islamischen Welt vorbeiziehen, schreibt French. Aber
7: dieser Zuwachs an Wohlstand und Macht beruhte nicht auf irgendwelchen angeborenen oder dauerhaften europäischen Eigenschaften, die zu einer Überlegenheit führten. In einem noch immer nicht anerkannten Maß baute er auf dem Fundament der ökonomischen und politischen Beziehungen Europas zu Afrika auf.
6: Im 14. und 15. Jahrhundert habe sich die Welt so rasch verändert wie nie zuvor. Imperien kamen miteinander in Kontakt, neue entstanden, alte zerbrachen. Im Zentrum all dessen stand für French der Handel zwischen Europa und Afrika. Und zeitweise hätten Entwicklungen in Afrika diktiert, was in Europa passierte. Europa stürzte etwa um 1400 in eine Zahlungskrise, weil Gold fehlte, als der Sudan und nachfolgend Mali im Untergang begriffen waren. Anfangs hätten afrikanische Herrscher die Bedingungen des Handels bestimmt. Diese Herrscher hätten, wie einst Mansa Musa, auch oft schon Sklaven gehabt – Zumeist Menschen, die man bei Kämpfen mit anderen Völkern gefangen genommen hatte. Nach einer gewissen Zeit seien diese aber meist zu vollwertigen Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft geworden. Erst durch die europäische Idee von Rasse habe sich das verändert. Menschen wurden zu Nichtmenschen, zu Sklaven, ohne Rechte auf ihr eigenes Leben, zu einem schwer umkämpften Arbeitsmittel. Der Aufstieg Nordamerikas wurde allein dadurch möglich.
1: This economic cultural space came about through the brutal catalyzing
7: dieser wirtschaftliche und kulturelle Raum um Westeuropa und vor allem Nordamerika entstand erst durch die barbarische Art, mit der die Kraft Afrikas und der Afrikaner katalysiert wurde. Fast alles, was für die Dynamik der modernen Gesellschaft von Bedeutung ist, lässt sich darauf zurückführen, dass man Millionen von Menschen in Ketten über den Atlantik brachte, menschliche Arbeitskraft beschlagnahmte und Wohlstand schaffen ließ.
6: Es sind der Anbau von Tabak, Reis, Baumwolle und Zucker auf den Plantagen Nordamerikas, die die Ernährung und Versorgung von großen Mengen Menschen ermöglichten und damit kulturgeschichtlich die Industrialisierung und den ökonomischen Aufstieg des Westens in Gang setzten. Wie groß der Anteil der Versklavten an diesem Aufstieg war, zeigt French minutiös auf. Afrika, Europa und die USA teilen eine jahrhundertelange wechselvolle Geschichte. Wo sind all die Denkmäler, die die Herrscher und Gelehrten Afrikas, die Arbeitsleistung der Sklaven und ihre große Rolle bei der Abschaffung der Sklaverei zeigen? Über einige Fragen denkt man bei der Lektüre von Afrika und die Entstehung der globalen Moderne nicht nur
1: anders, sondern vielleicht zum ersten Mal überhaupt nach. Gebunden kostet Howard Franz' Buch über Afrika in deutscher Übersetzung 35 Euro und ist im Klettkotter Verlag erschienen. In Afrika, in Mali, macht eine junge Generation unkonventioneller Sängerinnen auf sich aufmerksam, zu der auch Namian Sidi B. gehört. Vor allem über soziale Medien verbreiten sie ihre Songs Namjans CDB ist es allerdings gerade gelungen, ihr erstes Album zu veröffentlichen, beim Label Sehel Sounds, das die Einkünfte zur Hälfte mit ihren Künstlern teilt. Markus Mayer stellt das Debütalbum vor.
8: Ein einfacher Raum, darin ein paar Menschen, eine Akustikgitarre erklingt, kurz darauf beginnt eine junge Frau zu singen. Mehr ist nicht zu hören auf dem Debütalbum der malischen Sängerin Namian Sidibe. Die junge Frau mit der wunderbar kräftigen, für unsere Ohren ungeschulten, unverbildeten Gesangsstimme lässt sich von ihrem Cousin begleiten. Tapfer, zupft Jules Diabaté die sechs Seiten, was manchmal etwas hölzern klingt, aber es braucht einen konzentrierten Spieler wie ihn. Seine rhythmisch spannenden, teilweise sprudelnden Patterns bilden ein tonales Netz, über das sich CDBs Stimme leichtfüßig erhebt. Man muss dieser Sängerin einfach zuhören, ihr lauschen, sich verzaubern lassen von ihrem Gesang. Kein Autotune-Effekt, kein Trap-Beat. Nix Hip-Hop, weder Hall noch Echo, nur Gitarre und Stimme pur. Eine Sängerin, die mit schierem Ausdruckswillen erzählt, schildert, berichtet, bittet, singt. Klar ist das ein sprödes, altmodisches Konzept, für das sich die Macher dieses Debütalbums entschieden haben. Aber wer kann, der kann. Simple Folk-Songs hat die junge Sängerin im Team mit ihrem Cousin geschrieben. Es sind Lieder über Geister aus alten Erzählungen, Geistwesen, die den einfachen Leuten, den Kunsthandwerkern und den Griots, den traditionellen Sängerinnen und Sängern gewogen sind. Dabei ist Namian Sidi Be keine Unbekannte in Bamako. Sie ist ein TikTok-Star aus Malis Hauptstadt, der Metropole an den Ufern des Nigers gelegen, mit rund zweieinhalb Millionen Bewohnern. Ihr Geld verdient CDB als Sängerin bei Familienfeiern, Hochzeiten und Firmeneröffnungen. Das sind dann billige Keyboards zu hören, Reggae Rhythms mit Computerbeats, alles, was heutzutage als moderner Pop gilt. Die Inhalte, die sie bei diesen Auftritten zu singen hat, sind vorgeschrieben. Es geht um das Lobpreisen des Auftraggebers. Für ihr Debütalbum, das vom renommierten US-Label Sahel Sounds veröffentlicht wird, hat sie sich etwas anderes überlegt. Es ist eine absolut Zeitlose Produktion, für die sich diese außergewöhnlich talentierte Sängerin entschieden hat. Ohne Bling-Bling, ohne Schnickschnack. Lieder, Melodien, Gitarre und Gesang, das kann man auch noch in ein paar Jahren hören. Zumindest mich hat sie gewonnen mit diesem total runtergestrippten, aufs allernötigste reduzierten Sound, mit der Leidenschaft und der absoluten Hingabe, mit der sie sich, wie ihr Begleiter, der Musik widmet. Man scheint sie förmlich zu spüren, Malis staubtrockene Hitze, das Flirren in der Luft mittags in den Straßen von Bamako, den schattigen, vielleicht nächtlichen Raum, in dem diese Songs vorgetragen werden. Mit großem Ernst, mit Würde und demütiger Sinnlichkeit. Der Name dieser Sängerin lautet Namian Sidibe. Man sollte sich ihn merken, wenn man mal wieder beeindruckende Musik hören will.
1: Mit dem Debütalbum der malischen Sängerin Namian Sidibé klingt das interkulturelle Magazin für heute aus. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagnachmittag. Das wünscht Dagmar